0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Mas essa pregação, ela foi difícil de sair. Tem domingo que é mais fácil fazer ministração, tem domingo que é mais complicado. E tem umas que você tem que literalmente, parar um, por um tempo maior para pensar e para tentar traduzir aquilo que está acontecendo. Mas na quinta-feira eu fui a um velório, um velório de um cristão. E aí o feriado de 7 de setembro começou um pouco diferente, era mais ou menos 40 minutos da onde eu estava, para onde foi o velório. E o que mais me chamou a atenção foi o privilégio que a gente tem de conhecer Jesus. Porque ali era numa igreja, louvores foram cantados, testemunhos foram dados, e eu fui sozinho, a Shala teve que ficar com os meninos... Então, e às vezes quando a gente está sozinho A gente fica mais sensível ao Espírito Santo gente, Não é verdade? Quando não tem ninguém para você conversar Porque se tem alguém você fala de uma coisa Se é um amigo você fala do esporte E quando você está sozinho Literalmente você está mais sensível E aí eu sei que Estar tá naquele lugar mexeu um pouco comigo né? Eu acho que todas as vezes que a gente Enxerga o fim de todos nós Aqui embaixo mexe com a gente, não é verdade? Mas para a gente que cria só uma vírgula E aí eu voltei no carro e eu acho que eu fiquei tão mexido que eu fiz a pregação igual minha mãe fazia numa folha de papel, quem conhece minha mãe sabe que ela era um pouco bagunçada em relação às suas pregações não ao conteúdo, mas à forma e aí né Rafa, minha mãe era tão legal que ela pregando, ela tirava o óculos depois de ler o versículo aí passava cinco minutos e ela gente, onde está meu óculos? aí todo mundo, sua cabeça, pô aí ela, ô desculpa, e botava o óculos de novo e quando eu estava voltando, tocou uma música no carro. E o que foi falado naquela música me deu o caminho. Falei, cara, eu quero falar sobre a cruz. E nós vamos agora cantar essa música. Porque se o Espírito Santo fizer com cada um de nós, durante a música, o que ele fez comigo no carro, o culto já valeu. E ali eu comecei a chorar e a dizer: cara, que Deus maravilhoso que a gente serve. E a letra da música diz mais ou menos assim... Pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu. E a cruz... Ela é o ponto central do cristianismo. A cruz não é um adendo. Não é como algo que você passa rápido. Tudo se move e acontece pela cruz. E ali nos car no carro eu estava chorando, levantando as mãos. Uma das mãos, amém? Chorando com um olho, com o outro eu olhava o trânsito. <risos> Mas aquele momento que você, que você sabe... Eu acho que se você já teve um encontro com Deus... Você sabe quando está tendo um. E o carro virou o santo dos santos. E eu chorava. E eu lembrava de coisas do meu passado. E eu ouvindo a, ouvindo a música. E aí eu quero começar com essa música hoje. Porque parte da música fala assim... Imerecida a vida. De graça receber. E foi o que aconteceu comigo. Eu não merecia a vida de Deus em mim. Eu não tinha como comprar, pagar. Mas Ele me deu de graça. E aí Ele fala assim trouxe minha vida, eu estava condenado mas agora, pela cruz eu fui reconciliado o ponto máximo da vida de um cristão é entender a cruz não existe nada mais lindo do que a cruz não existe nada que ocorra sem a cruz não existe batismo no Espírito Santo sem a cruz não existe dom sem a cruz então nesse momento, sabe se desconecta de quem está do seu lado a gente vai ficar em pé, você pode ficar em pé por favor Sabe, se você souber a letra, fecha seus olhos, deixa Deus te visitar, se você não souber, pode ler, mas nos próximos quatro minutos, vamos fazer desse lugar um lugar onde o Espírito Santo pode se manifestar, onde Ele pode nos tocar, onde a gente pode dizer, Deus, obrigado pela cruz, obrigado porque o Senhor nos reconciliou, nos perdoou, nos restaurou, obrigado porque a nossa vida passou a ter sentido pela cruz, Jesus.
1: participar Sua obra vou cantar meu salvador. salvador Aleluia na cruz mostrou o amor do Pai justo Deus pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo
0: Quantos foram gentilmente atraídos por esse amor, por esse grande poder, por esse grande perdão. Obrigado, Jesus, pela obra da cruz. Obrigado pela sua total restauração em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque é a cruz que faz ter sentido. Obrigado, Deus. Revela-nos nessa manhã, Espírito Santo. Nos dá revelação, fala ao nosso coração. Traduz esses mistérios, Pai, para que a gente possa louvar com todo o nosso entendimento. Muito obrigado, Jesus, pelo grande privilégio de sermos chamados Teus filhos. Pelo grande privilégio de termos sido reconciliados com Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um forte aplauso, Jesus. Você pode sentar. Obrigado. Nós vamos começar hoje falando da importância da gente olhar para a cruz. João, capítulo 12, versículo 27. Jesus está explicando um pouco do seu ministério. E a gente sabe que a Bíblia roda ao redor de uma única pessoa, chamada Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é sobre Jesus. Graças a Deus, não é sobre o Gabriel... Não é sobre a minha vida ou a sua vida, é sobre Jesus e a nossa vida encontra pouso nele. Quando a gente entende que é tudo sobre Jesus, a gente tem que entender como foi a vida de Jesus e qual foi o ponto principal da vida de Jesus. O autor de Hebreus fala que a revelação plena de Deus é tida em Jesus. E Jesus fala que a cruz é o ponto central da sua vida. Então, quando a gente estuda a cruz, a gente está estudando o ponto central. De todo o Evangelho. Amém? De tudo aquilo que faz a vida funcionar. Então vamos lá. João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. Isso é Jesus falando. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Jesus sabia que ele tinha vindo para a cruz. Jesus sabia que o ponto central da vida dele não seria curar os enfermos. Não seria ressuscitar os mortos, não seria acalmar tempestades. O ponto central da história de Jesus seria o que aconteceu naquela sexta-feira. E a gente precisa pensar muito nisso, porque hoje a cruz é motivo de orgulho para o cristão, é ou não é? Mas naquela época a cruz era motivo de extrema vergonha, de extrema pobreza, de extrema humilhação, de extremo desdém, de extrema é, ridicularização do ser humano. Quando a gente pensa em Deus e no Deus Criador, a gente pensa em alguém muito poderoso. Alguém tão poderoso que criou todas as coisas. Quando a gente pensa na cruz, a gente pensa o oposto disso. Porque a cruz é o lugar do pior. A cruz é o lugar do vexatório, daquilo que. Já deu para entender? De um lado, tem-se Deus com todo o seu poder criando todas as coisas. Do outro lado, você tem a cruz como o ponto mais baixo da humanidade, sendo a principal obra da vida de Jesus. Então, a cruz, queridos, se nós queremos aprofundar a nossa vida cristã, a gente precisa entender a cruz. Amém? Amém. Quanto mais você estudar o que aconteceu na cruz, e quanto mais você conseguir ter a revelação do Espírito Santo, o que aconteceu ali, mais seus dias vão ser felizes. Porque a cruz é aquilo que norteia todo o resto, irmão. A cruz foi tão forte que dividiu o calendário em antes e depois. A cruz fez o eixo do universo mudar. A cruz fez com que principados e potestades fossem colocados agora como insignificantes perto de um novo poder regente sobre todo o universo. Poder de Deus. Aleluia! Quando Paulo fala sobre Jesus... Ele não fala só sobre Jesus. Querido, entenda. Assim, liga o Ultrafoco, tá? Esse culto das ondas é um culto que a gente tem muita criança, muita família. Ultrafoco, 35 minutos. Concentra totalmente. Porque talvez uma frase que vai ser dita vai mudar os próximos 10 anos da sua vida. Estava com o Léo comendo um sushi maravilhoso, né? E ele respirou fundo falou assim: Pastor, glória a Deus pela revelação que a gente tem. Glória a Deus por amar Jesus, por ser amado por Ele, por poder desfrutar dos dons. Toda a sua vida é definida pelas revelações que você carrega. A cruz é a maior delas. A gente precisaria de uma eternidade para entender o que aconteceu ali. Porque é tão profundo e é tão fora do padrão que a gente precisa de tempo para entender. Então, quando Paulo fala de, de Jesus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23... Paulo está trazendo sobre o que, que era a pregação dele. E Paulo fala assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Paulo não está falando só, nós pregamos o Cristo que cura, o Cristo que liberta, nós pregamos o Cristo que sara. Não, nós estamos pregando Cristo, e não só Cristo como ungido, como Messias, mas nós pregando, estamos pregando Ele como crucificado, porque há um poder na crucificação. Há um poder em você entender que Jesus foi crucificado. Não apenas é, que Ele ressuscitou o terceiro dia, mas que Ele foi crucificado. Olha o que a cruz é. Escândalo para os judeus. Por que escândalo? Porque a cruz não é lugar de gente boa. E se Jesus era o Messias, a cruz então é um escândalo. Porque como pode a cruz matar o Criador? Escândalo. Para o gentio, a cruz é Loucura! Então nós como cristãos precisamos sair do escândalo e da loucura para viver o versículo seguinte que diz, mas para nós, versículo 24, mas para os que foram chamados, quantos foram chamados? Eu fui. Tanto judeu quanto grego pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a cruz contém o poder de Deus e a sabedoria de Deus. De Deus, amém? Nós vamos construindo até que a gente possa entender para que o nosso coração possa glorificar de forma extravagante. Tem gente fala assim, ah, eu queria ter o primeiro amor, irmão, o amor de Deus, não, o, perdão, o primeiro amor não é o seu amor por Deus, é o amor dele por você. Então, quando você estuda o amor dele por você, o seu amor nasce como um reflexo. Ah, fulano está assim porque é o primeiro amor, isso é bobeira. João fala assim, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu acredito com todo o meu coração que o amor de Deus sempre vem primeiro. Quando a gente vê esse amor, a gente responde de volta. Então vamos lá. A cruz é escândalo para o judeu, é loucura para o gentil, mas para nós é poder. E a cruz, então, ela não é uma esquina do evangelho, ela é o evangelho. Ser cristão não significa que você venha à igreja domingo. Ser cristão significa que a cruz é o que norteia a sua vida. Aleluia. Isso quer dizer que para a sua família dar certo, cruz. Isso quer dizer que para as suas emoções darem certo, cruz. Isso quer dizer que qualquer construção que você vai fazer na sua vida, você vai precisar passar pela cruz. Amém? Podemos continuar? Então a cruz é o ponto central do Evangelho. Por que a cruz é importante? Porque o homem teve uma desconexão total de Deus. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, colocou o homem dentro de um jardim, o homem pecou e o homem foi expulso desse jardim. Alguém já visitou algum jardim bonito na sua vida, na sua história, algum lugar que você visitou? Você visita o jardim e você sai do jardim, isso é normal. A queda do homem não foi a saída do jardim, porque de um jardim todo mundo já saiu. A queda do homem foi a saída da presença. O homem perdeu a presença de Deus. E porque o homem perdeu a presença de Deus, o jardim deixou de existir. Para o homem, o jardim agora está selado, está fechado. Então, essa saída da presença de Deus produz uma desconexão total entre o homem e Deus. E essa desconexão total leva o ser humano a fazer toda sorte de maldade, de impureza. Então, o pecado agora, dito por Isaías, é o que faz separação entre Deus e o homem. Então se existe uma desconexão total, se existe uma perda, se existe uma dor, é porque o pecado passou a tomar conta da vida do ser humano. Então o ser humano nesse estado, a gente falou isso na série O Evangelho há um tempo atrás, ele precisa de um salvador, para o judeu de um Messias. O que é o Messias? O Messias nada mais é do que um homem ungido por Deus, um conquistador, um libertador, que vai restaurar as coisas ao estado original. Alguém diz amém? Esse é o Messias. Alguém que vai vir, vai nos libertar de Roma, vai nos devolver o reino, e nós vamos ter dias felizes como era no Éden. Agora, o Messias, tido pelo judaísmo, era um Messias guerreiro, conquistador, que usa espada, que cavalga. Esse é Jesus hoje, amém, reinando nos céus. Mas o Jesus que veio para nos resgatar, ele não veio com espada, ele veio com o coração de Deus, que é amor, que é restauração, que é perdão. E isso confundiu a muitos. Então, quando nós falamos sobre... O, o Evangelho, nós temos que, então, ter clara que a cruz é a definição desse amor. 1 João, capítulo 3, versículo 16. O Evangelho não veio trazer uma ilustração do que é o amor. Ah, o amor é uma ilustração. Eu lembrei um tempo atrás, gente, teve isso há alguns anos já, quase 10 anos atrás, teve um jovem da igreja, na né, época eu era líder de jovens, e ele falou comigo assim, pastor, eu descobri o amor. Eu é mesmo, ele era solteiro, tinha acabado de começar a namorar, ele falou, eu fui para um show, pastor, eu sei que eu não devia ter ido para o show, pastor, mas eu não aguentei e fui. E na época tinha uma música de um tal de anjo, não sei como é que era a música, e era uma música romântica, ele falou, pastor, eu estou no meio do show, de repente começa a tocar aquela música, e vem aquela menina linda olhando para mim. Eu falei, não é possível que ele está querendo me dizer que isso aí é sobrenatural, né? E ele estava querendo me dizer. E ela veio olhando para mim, pastor, ela sorriu, pastor, a gente se abraçou ouvindo aquela música pastor, eu encontrei o verdadeiro amor. Eu falei, é mesmo, é. Três meses depois, o namoro tinha acabado. Quando a gente tem, então, uma percepção do que é o amor, a gente tem que saber que o amor não é o amor de pai para filho, nem o amor entre cônjuge, nem o amor entre amigos. Não há nada neste mundo que você possa ter ou vá ter no futuro que realmente traduza o que é o amor para você. João, que caminhou com Jesus, diz assim, em 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor. Você só vai conhecer o verdadeiro amor em uma única coisa, que Cristo deu a sua vida por nós. Que Cristo deu a sua vida por nós. João está dizendo, se você quer entender o que é o amor, você não pode olhar para a sua família, porque nem sempre você vai encontrar amor ali. É ou não é, gente? Se você quer encontrar o amor, você não adianta procurar um coração apaixonado, porque às vezes a paixão deixa de existir. Se você quer encontrar um amor, não procure em nada aqui embaixo, mas olhe para a cruz, porque a cruz não é a manifestação apenas de Deus, é a manifestação total de Deus revelando um amor infinito e imutável em direção ao homem. Esse é o poder da cruz. Sempre que você olha para a cruz, você se apaixona por Jesus. Porque olhando para a cruz, você se lembra quem você era, o que você fez e o tamanho do perdão que ele te deu. Ontem à noite, eu estava estudando, como eu falei, tem pregação que é mais fácil, que simplesmente flui, sua cabeça junta os pontos e você fala. Tem outras que é difícil. E eu estava ontem lendo livro, lendo um livro do Gregory Boyd, que é um teólogo americano chamado Cross Vision, e ele estava explicando a cruz. Gente, a palavra que eu mais falava, sentado na mesa da minha casa, era assim, Mô do céu. Que a ela passava para a cozinha fazer alguma coisa e eu dizia, Mô do céu. Esse autor ele começa a pegar a história da humanidade e ele fala que tudo se resume à cruz e Deus... Enfim, não tem como falar o que é o livro aqui agora. Mas teve um ponto que eu achei fantástico, porque ele fala que o amor de Deus é tão forte por nós que o próprio Deus experimentou desconexão de si mesmo para que você estivesse conectado de novo. Ele fala, a trindade, que é perfeita desde o início e nunca houve desonra e nunca houve problema, na cruz, parte dela diz, porque me desamparaste. Tem um teólogo que morreu recentemente, chamado Timothy Keller, também tem livros dele fantásticos ali, e um dos seus livros, se eu não me engano, acho que era O Poder da Oração, algo do tipo, ele começa... Ah, esqueci o nome do livro, mas deixe para lá, leia todos os livros dele que você vai achar a parte que eu estou falando. E ele fala que a dança da trindade, o primeiro capítulo, que dança perfeita, uma dança de harmonia, e aí eu juntando os dois livros, enquanto eu li, eu pensei, caramba, na cruz a dança parou por um instante. Porque agora, Pai, Filho e Espírito, por causa do nosso pecado, Jesus clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe quem estava desamparado? Eu. Eu que estava distante, eu que estava caído, eu que estava fora da dança, mas Deus me amou de tal maneira que Ele desceu como homem, mas não apenas desceu como homem, Ele foi até o pior, a pior morte para gritar, eu amo você. Eu amo você. E quando a gente começa a enxergar isso, nosso coração se enche de santo temor. Você fala, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Então, João está dizendo, nisto você conhece o amor de Deus. Não pelo que está acontecendo na sua vida hoje, nem pelo que vai acontecer no seu futuro. Mas pelo que aconteceu no seu passado. Vou repetir isso. Para de procurar o amor de Deus pelo que está acontecendo com você. Ai, um cara, eu envelheci, não casei, virei tio. O amor de Deus não está no seu casamento Ai, ah, eu não consegui o emprego que eu queria Não é isso que revela o amor de Deus Porque vai que você perde o emprego, é ou não é? Vai que você não tem aquilo que você sonhou E aí sabe qual é a maior frustração das pessoas com Deus? Planos humanos que não deram certo Ah, Deus não me ama por causa que aconteceu isso, irmão Deus não te ama porque aconteceu isso Deus te ama porque ele demonstrou na cruz é isso que João está falando, quer conhecer o amor de Deus? Não olha para agora, olha para trás. Porque naquela cruz, quando nós ainda éramos inimigos, ele revelou todo o amor dele, de forma que o evangelho só pode ser evangelho quando a gente olha para a cruz. Podemos continuar? 2 Coríntios 5,21. E nós vamos ler 2 Coríntios 5,21 e Gálatas 3,23. 2 Coríntios 5,21 é o um versículo que eu já falei várias vezes aqui, sei até de cor porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. O que fazia a separação entre homem e Deus? Pecado. Agora, aquele que não conheceu o pecado, obrigado, Jesus, se fez pecado por nós. Para quê? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O fato de Jesus ter se tornado pecado na cruz permitiu que você fosse santo hoje. Vou repetir. O fato de Jesus ter se tornado pecado na cruz Permitiu que você fosse santo hoje. Muitas vezes eu briguei com isso. Porque eu dizia, Jesus, não é justo você ter ido na cruz no meu lugar. Eu sou indigno. Quando já oraram assim, eu lembro na minha adolescência, eu dizia, não, não, não precisava, sei. Claro que precisava, né, gente? É injusto ou não é? Jesus pagar o seu e o meu pecado? É. Aquele que não conheceu o pecado, se fez, justiça, se fez pecado por nós, para que agora nós fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz é uma troca, ele leva o seu pecado e no lugar do seu pecado devolve justiça. Aleluia. Vou repetir, irmão, porque você pode estar lutando a vida inteira e aí você vai ter que estudar o que é justiça. Porque justiça é estado original onde as coisas funcionam. Justiça estado daquele que nunca pecou, pode estudar, pode estudar no grego, no hebreu, Estado original. Quando Deus fala que você é justo, Ele está falando assim, te devolvia o estado original, onde tudo funciona. Eita Jesus, é para aplaudir de pé, né? Se a gente fosse mais pentecostal, era hora de levantar alguém e girar: glória, 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 glória. Oh, olha aí, ó. Galatas 3,13. Querido, isso é libertador. Gatas 3.13, não é a sua força, entenda isso, não é a sua força, é a força, da, é a força da cruz. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Olha o que está escrito em Gatas 3.23, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vou deixar mais uma coisa clara nessa manhã, você não é maldito. Amém. Ah, mas estou vivendo isso, tem alguma maldição na minha vida, irmão, está quebrado. Está quebrado por quê? Porque Cristo te resgatou da maldição da lei de uma vez por todas. Fazendo-se, olha como que Ele fez isso, fazendo-se. Ele próprio, maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus falou assim, entre eles e eu, carrego eu a maldição. Presta atenção, que agora você precisa entender o que, que isso muda na sua vida, porque isso muda tudo. Quando você for orar, para de orar como um pobre coitado. Se você está em Cristo Jesus, coloca de pé, irmão. E fala assim, Deus, tem algumas coisas acontecendo na minha vida que Jesus não merece, não. Ele levou toda a maldição. Ele levou toda a escassez, toda a enfermidade, toda a briga, toda a contenda. Tudo que estava ruim na minha vida, Ele levou naquela cruz, Deus. Sim ou não? Sim! Deus, Ele levou a dor que eu estou sentindo, Ele levou a minha tristeza, Ele levou a minha solidão, Ele levou tudo naquela cruz. Então agora eu reivindico o salário dEle em mim. Dois amém. Eu reivindico a cura dEle em mim. Eu reivindico a alegria, a saúde, a prosperidade. Deus, se Jesus pagou um alto preço e pagou, e depois disso dividiu a herança dEle comigo, eu quero viver essa herança. Eu tomei uma decisão, não sei quando eu morro, mas sei que morro. Essa é a certeza que qualquer ser humano tem. Quando eu morrer, eu quero meus filhos ao lado do caixão, um dizendo para o outro assim, o tremendo homem de Deus. Essa vai ser a maior recompensa. Minha esposa dizendo, tivemos diante de uma pessoa que amou a Deus. Sabe por quê, irmão? Amar a Deus aqui na igreja é fácil. A gente tem o um jargão, a gente fala paz do Senhor. Se a gente quer parecer mais espiritual, a gente prega com a Bíblia embaixo do braço, não é? Mas e ser Deus na sua casa? E mostrar Jesus para quem é íntimo? E liberar perdão? E pedir perdão? Gente, é a coisa mais difícil do mundo. É ou não é? é. Ser crente não é fácil, não. Ser crente é tão difícil que Jesus teve que morrer para fazer isso ser possível. Ele morreu e falou, agora pela minha morte vocês conseguem. Que chamado glorioso. Falei, não, Deus, quando eu sair daqui e for para a glória, eu quero deixar um testemunho vivo. Amém. Só. Um testemunho vivo de que a cruz funciona. Então, ele se fez maldito em nosso lugar para que a bênção de Deus repousasse sobre nós. Para que a bênção de Abraão repousasse sobre nós. Vamos continuar lendo? Gatas 3, 23, lê o 24 também, porque o povo precisa crer. Sabe por que sua vida não está boa ainda? Porque você não crê. Você não tem arma para crer. Porque eu acabei, no primeiro culto eu li só o 13. 3, 3, agora vamos ler o 14. Então, ele levou a maldição, parte do que aconteceu. Sabe qual é a outra parte? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito Prometido. Ah, Jesus, aleluia. Isso quer dizer que a maldição foi removida para dar lugar à bênção na sua vida. A maldição da lei que foi removida, agora deu lugar à bênção. É a bênção que Abraão foi prometido. Qual é a bênção? Gênesis 12, vai ler inteiro depois. Que é poderoso. É poderoso a bênção de Abraão. É a bênção que está sobre você. Irmão, você... Deixa para não continuar, senão a gente não vai terminar hoje. O apóstolo falou que o último ponto é o melhor. Então, é bom ter gente que fica nos três cultos e fala, oh, não, esquece o resto tudo, vai para o último ponto. Se puder falar só o último ponto, está bom demais. né? Então, qual é a definição do amor? A definição do amor é essa, que Deus nos deu Jesus. E que essa dívida foi quitada na cruz. E que a nova vida agora é possível por conta da cruz. Se não tiver cruz na sua vida, não tem evangelho. Se não tiver cruz na sua vida, não tem batismo no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só pôs sobre o que foi purificado. Se não tem cruz na sua vida, não tem mudança. Se não tem cruz na sua vida, você vai continuar sendo uma velha pessoa vindo à igreja ao domingo. Porque só a cruz transforma o seu coração. E o que muda a sua história não é só você ter dito uma vez, Jesus, eu te aceito. Mas você dizer todo dia, Jesus, eu te aceito hoje. Jesus, eu te aceito hoje. Você é o meu Senhor e Salvador hoje. E aí tudo começa a mudar. No primeiro culto eu dei um testemunho, que aí eu estava um dia no carro conversando com Jesus, ouvindo louvor, e eu falei, Jesus, a partir de hoje o meu dinheiro não é mais meu, é nosso. Não sei para que eu fui falar isso, gente. Agora está multiplicando de uma maneira incrível. Mas às vezes ele pede coisas também que incríveis. E aí eu me senti, amém, agora a minha, minha conta é de Jesus. esses dois primeiros dias eu estava, Jesus, o que, é que você quer fazer com o nosso dinheiro? E nada, né? Falei, que bom, posso fazer o que eu quiser. Passou um tempo, me viu assim, oferta tanto na vida do fulano. Aí eu, não tá doido, vou nada. E aí veio, o dinheiro não é nosso. Aí eu falei, ai Jesus, já vem você. Mas é. Quando você entende que o cristianismo é uma vida em Jesus, em tudo. Profetizando com Jesus, amando com Jesus, servindo com Jesus, cuidando das crianças com Jesus, trabalhando na igreja com Jesus, só a cruz pode fazer isso. Só a cruz pode fazer isso. Deixa eu virar para a segunda página. O Messias esperado, eu até marquei assim, o Messias esperado. Não era esse o Messias que eles esperavam, mas era o Messias que a gente precisava. O Messias esperado, gente. Afligido, moído por nós. Lembrei no primeiro culto também, que quando eu era criança eu amava dançar e imitar o Michael Jackson. Não, Por favor, não pensem nessa cena aí na cabeça de vocês. Mas era o que eu fazia, amava dançar, eu via uma câmera eu me transformava. E aí eu estou em Caldas Novas, meu pai tinha aquelas câmeras, né? Que antigamente tinha que ter. Vocês lembram, né? O pessoal mais velho, tinha que ter a câmera mesmo, né? Botava a fita dentro da câmera, né? E aí eu saio do banho tá ele filmando. Aí eu boto a toalha e começo a dançar. Irmão, a toalha cede. A dança se tornou tragédia. E em um momento acabou a dança, você se cobre inteiro. Por quê? Porque a vergonha está nu. Você já imaginou Jesus nu pelas ruas de Jerusalém? Sendo cuspido, totalmente ferido. É um escândalo. Sendo zombado pelos soldados, salva rei dos judeus. Você não é rei. E aí Jesus tem que ter muito em mente, é para isso que eu vim. Eu vou descer ao mais profundo vale, vou encontrar o coração de um povo lá no fundo do vale. Oh, glória a Deus. Aquele dia foi tão terrível que o sol perdeu o brilho. Você imaginou, você está numa tarde normal. E de repente a natureza vê o que está acontecendo e o sol não brilha mais. No período da tarde fez-se noite e tantas trevas naquele dia. Era o pecado de toda a humanidade em um único homem. Como que a gente não se emociona dizendo, pela cruz me chamou gentilmente, sem nos obrigar. Pelo exemplo dele, ele falou, quem tem sede vem e bebe. Essa é a cruz. A cruz não combinava com o Messias que era esperado, mas a cruz combina com o coração de Deus. Na cruz, o coração de Deus é revelado. Qual coração? Um coração que ama o perdido. Um coração que ama o que está quebrado. Um coração que não desiste. Um coração que vai até as últimas consequências. Um coração que está ali dizendo, eu sou Deus, vem. E aí nós chegamos agora ao último ponto que eu vou tentar me alongar mais, em honrar ao apóstolo que pela cruz fomos reconciliados, segunda Coríntios, capítulo 5, nós vamos do capítulo 14 ao 21. Eu sou grato pela cruz na minha vida. A cruz redefiniu a minha história. A cruz redefiniu tudo na minha vida. Não existe cristianismo sem a cruz. Não existe, gente. Ou a gente entende o que é a cruz e vive o que João falou, que eu não li a segunda parte do primeiro versículo que a gente leu, que diz assim, nisto conheceis o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E o versículo continuava dizendo, e também nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Vocês lembram? Eu não... Vou ter que ler, vocês não leram não Tava estava ali atrás? Qual é o ponto do Evangelho? Acontece primeiro em nós, mas depois através de nós. Primeiro a cruz redefine a gente, e agora a cruz é vista na gente. Cara, que coisa mais linda é o Evangelho de Cristo Jesus. E agora Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E ele fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Eita, Deus. Minha oração é hoje é que a gente saia daqui constrangido. Constrangido por Deus amar a gente. Constrangido por Deus amar a gente, mesmo quando a gente, sendo cristão, nem merece. Porque a gente está na igreja há tanto tempo. É ou não é, gente? A maioria. Tem gente que está 10, 20, nasceu lá cristão. E mesmo passando por tudo isso, tem quando que você fala, Deus do céu, me ajuda. Me ajuda, porque eu não consigo amar meus inimigos, eu não consigo amar nem meus amigos, às vezes. Eu não consigo, Deus. Agora, amar os inimigos dá a vida. Paulo falou assim, Paulo fala o mesmo versículo quase que João, que nisso a gente conhece o amor de Deus, que Deus se entrega em Jesus quando a gente ainda era inimigo. Eu pergunto, você daria a sua vida pelo seu inimigo? Talvez você queria tirar a vida dele, né? Primeiro culto de um monte de gente. Não, dá a vida não, tirar, porque inimigo é isso, né? Entre eu e Ele, vai Ele, é meu inimigo. Agora, que Deus é esse que fala assim, nós éramos inimigos por conta do nosso pecado. E Ele dá a vida dEle para nos redimir. Então, o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. E é esse constrangimento santo que faz a gente mudar. Porque se não for isso, não tem outra coisa. Você pode ser cheio do Espírito Santo e ser um poste. Fala em línguas, profetiza, vem orar por mim que eu vou. E você fala e você é ousado com o dom, e você sai dali e você trata mal as pessoas. Por quê? Porque o dom de Deus é visando o próximo. Mas o amor de Deus se constrange é visando o teu coração. Eita, Jesus. É visando o alinhar, o afinar do seu coração. Eu preciso ter meu coração afinado. Quer que eu pregue mais brando, gente? Que é verdade. Primeiro culto, pessoal, acho que eu estava mais bravo. Acho que toda a ira foi no primeiro culto. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. O Evangelho não chama você para continuar com a sua vida. O Evangelho chama você a morrer. Simples assim. Sabe qual é o seu problema? Você está vivo demais. Tem desejo demais. Ninguém pode falar nada que você fica chateado demais. É chato. Sabe qual é o convite de Deus? Morre. Porque quando você morrer, quando você abrir mão disso, vai nascer uma nova vida. Vai nascer um novo tempo. Vai nascer um novo momento. Quando você abrir mão da injúria. Quando você abrir mão, quando você virar a face, que é o que Jesus falou, quando você de fato entender a cruz. Você vai dizer, ele morreu na cruz, eu morri também. Eu morri para viver a cruz todos os dias, é como Paulo fala, agora que eu entendi isso. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos para o versículo seguinte, e ele morreu por todos, para que, que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Não é isso a vida, gente? É o meu dinheiro, é o meu salário, é a minha glória, é o meu currículo, é onde eu vou chegar, são os meus sonhos, é o que eu posso fazer. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E Deus está dizendo assim, morre. Eita, Jesus. Porque você vai ver, que quando você abrir mão de tudo aquilo que é teu, você vai começar a viver o que é dele. E eu não estou dizendo, ah, eu tenho o sonho de fazer uma faculdade. Não, faça a faculdade, Jesus está voltando. Não é isso, não. Faz a faculdade com o coração certo. Muda aquilo que você está fazendo. E ele morreu por todos, para que, que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Verso seguinte, 17. E assim, irmão, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Vou repetir. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas, eu tenho uma boa notícia para a gente, já passaram. E eis que tudo se fez novo, ou nessa versão, e eis que se fizeram novas Deus não está olhando para você, olhando o seu passado, Deus está olhando tudo o que passou e está dizendo, passou. Ficou para trás. É um novo começo, é uma nova vida. Quando hoje, agora, nesse culto, o que passou, passou. Estava com a minha esposa ontem, antes de dormir, glória a Deus. Falando com ela, e de repente ela falou assim, como era a sua vida antes de mim? Falei, lá vem o um inimigo. Isso, e aquilo? Falei, Shayla. esse homem não existe mais. Não que eu tenha feito muita coisa, mas qualquer coisa que você tenha feito antes está errado, irmão. Não é isso, homens? Isso aí, estão aprendendo bem. Falei, esse homem não existe mais, esse homem morreu. Nasceu um novo homem. Qual o novo homem? Regenerado pelo Espírito Santo. Fiel, amigo, bom, enfim, você vai profetizando sobre a sua vida, porque e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram. Irmão, deixa passar na sua vida o que é o antigo. Deixa aí. E eis que tudo se fez novo. Verso 18, a gente vai até o 21. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que, que Paulo está dizendo é tudo provém de Deus. O que, que Deus fez? Deus nos reconciliou com Ele. Ou seja, nos deu paz. Nos trouxe de volta para casa, nos assentou na mesa do jantar. Reconciliação fala de perdão, de paz, de não existir mais nada errado. Então, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Presta atenção agora no 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A cruz não era um lugar onde algo pequeno estava acontecendo. Na cruz, naquele lugar mais baixo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus não está olhando para você? Deixa eu ver onde ele pecou. Deixa eu ver qual foi o erro. Deixa eu ver. Não, não, não. Não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. <risos> Sabe quem cuida da sua vida? Deus. O embaixador que está em outro lugar, quem cuida é a nação que mandou. Paulo está dizendo, agora que a gente está em Cristo, quem cuida da gente é Deus. E no meio disso tudo, é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis, com Deus. Agora não só Deus nos reconcilia por meio da cruz, mas nos faz ministros da reconciliação. Qual reconciliação? Que Deus está chamando o mundo de volta para casa. Que Deus está chamando os povos de volta para casa. Não para que o pecado seja exposto, mas para que a justiça de Deus seja revelada. Não para que a gente possa pensar quão ruim a gente é. Sim, Quão ruim a gente é até aceitar Jesus. Pedimos perdão dos nossos pecados. Bíblicamente falando, morremos para a velha natureza. Nascemos para uma nova natureza. E agora somos ministros de Cristo. E exortamos ao mundo. Como se estivéssemos chamando o mundo inteiro de volta para casa. Esse é o lugar que a gente habita. O jardim. Quando chamamos o mundo de volta para casa... Nós precisamos de ajuda A grande verdade é Ninguém consegue viver o Evangelho Você consegue? Eu não dou conta Porque o padrão é alto demais É alto demais E aí, o que, que Jesus fez? Chamei vocês, perdoei Justifiquei Mas eu vou selar vocês com o Espírito Santo E o Espírito Santo vai fazer aquilo Que vocês não conseguiam fazer <risos> o Espírito Santo vai dar visão, vai dar revelação o Espírito Santo vai ajudar o Espírito... quando vocês perderem o controle o Espírito Santo vai ser o controle quando vocês acharem que não dá, ele vai dizer dá quando vocês não tiverem uma palavra Ele vai ser a sabedoria O Espírito Santo não vai deixar vocês sós em nenhum momento Por quê? Porque agora Ele está trabalhando junto com vocês Para a restauração de todas as coisas Como que Ele trabalha? Através de dons, de profecia, de palavra, de conhecimento, de sonhos O Espírito Santo está agora em nós Dizendo, é tempo do mundo voltar para casa É tempo de você voltar para casa O Espírito Santo agora está dentro de você Trazendo sonhos Trazendo visão Trazendo revelação Quando Jesus foi para a cruz Ele falou, olha, eu estou indo mas eu não vou deixar vocês órfãos eu vou ressuscitar e depois vai vir um chamado consolador confortador, ele vai estar com vocês o tempo inteiro, só há manifestação do Espírito Santo, onde a palavra da cruz é anunciada Paulo não fala, nós anunciamos os milagres nós anunciamos os sinais Paulo fala, os milagres seguem uma pregação Jesus morreu e perdoou os nossos pecados os sinais seguem uma pregação o homem caído pode encontrar um Deus forte os sinais pre... sucedem uma pregação. Cristo em nós é a esperança da glória. E conforme a gente vive isso, sua casa vai ser um sinal. Sua saúde vai ser um sinal. Sua alegria vai ser um sinal. Irmão, para de achar que milagre é só um paralítico andar. Milagre é você acordar feliz milagre é você ter paz milagre é você tendo no carro dizendo Jesus, obrigado, obrigado tem tanta coisa que eu queria ver ainda mas não me importa Jesus, eu estou tão feliz hoje isso é milagre milagre é a gente ver um vídeo dos adolescentes chorando na presença de Deus, gente, isso é milagre o Espírito Santo está produzindo milagres agora, por quê? porque o Espírito Santo quer confirmar a mensagem da cruz o Espírito Santo quer tornar a mensagem da cruz viva em nós porque é só essa mensagem que faz sentido o maior amor da história, sendo revelado no lugar de maior vergonha da história. Qual era a força do império romano? A morte. A tudo fere. É ferro. Qual era o pior meio? A cruz. A cruz é o meio romano de dizer nós mandamos e desmandamos. Pois Deus fala assim, eu vou morrer no pior meio humano. Para mostrar que a força humana não pode parar a vida para mostrar que os impérios humanos não podem parar minha soberania. César vai me cuspir, vai fazer tirar sarro de mim. Os soldados vão partir minha túnica. Eu vou ser literalmente contado, como diz Isaías 53, como um qualquer. Mas naquele dia, eu vou mudar a vida de muitos. <risos> Descendo no mais profundo, eu vou encontrar um monte de gente que estava tava lá. E foi assim ele me encontrou foi assim que ele encontrou meus filhos foi assim não pode, a minha vida não pode ter outra história, é a história de um Deus que sendo misericordioso, morreu na cruz no meu lugar, e agora ele me convida a fazer parte da obra dele, como? pregando, anunciando, vivendo aleluia tinha uma música antiga que dizia assim, sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu vou proclamar, e eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa, trocar. Eu não quero pregar um evangelho, queridos, de verdade, onde você tem que levar a sua cruz todo dia como se fosse algo muito ruim, porque não é bíblico, é só que é isso pastor, acabou de falar o versículo, Jesus não está carregando a cruz até hoje, você passa pela cruz e é coroado de glória. A cruz na vida do cristão é quando ele fala, eu me rendo, Deus, minha vida é Tua, não dá mais para mim. Depois desse momento, você é coroado de glória. Coroado de glória. Salvo, sarado, amém? Coloque-se de pé no seu lugar, nós vamos orar. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo e de online. Também nos siga nas redes sociais, Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.